0: La première chose que je peux vous dire. Al cada vez más de cerca y los
1: je m'appelle May Youssef.
0: Se acercent entre si, sí, se superpolent.
1: La première chose que je peux vous dire, c'est que le deuil est une histoire qui peut s'écrire en plein soleil.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette revue radiophonique, la première chose que je peux vous dire. Aujourd'hui, je suis avec Maï Youssef. Salut. Salut. Euh, Maïe, tu es en résidence à la Marelle. Actuellement, pour un projet d'écriture qui s'appelle « Léguer nos fleuves », qui s'appelait « Avant-triomphe ». On va en reparler mmh. peut-être de cette histoire des titres. Mais d'abord, une petite présentation. Tu es chercheuse en sociologie politique. Tu travailles sur les mouvements révolutionnaires syriens et égyptiens, surtout, ouais. et sur l'engagement politique en exil et en contexte autoritaire. Tu as réalisé des terrains en Égypte, au Soudan, en Turquie, en Irak. Et c'est ton travail de chercheuse qui, a, qui a nourri ton désir d'écrire. D'écrire autrement que dans un contexte académique, en tout cas. Tu as une attirance pour les écritures visuelles. Tu as écrit un premier roman qui n'est pas édité ou pas encore. Tu écris de la poésie aussi. Tu t'intéresses aux écritures sonores. Et tu as euh, co-réalisé et coproduit, ou tu le fais toujours d'ailleurs, un podcast qui s'appelle « Mise à nu ». Qui mmh. traite de problématiques liées au genre et à la réappropriation des savoirs gynécologiques.
1: Voilà, oui, est-ce est que j'ai
2: oublié quelque chose d'essentiel <rire> <Non, je> crois... <rire> Est-ce que pour commencer, j'avais envie de t'entendre un peu sur euh, la manière dont l'écriture est arrivée dans ta vie Parce en a... enfin, j'en ai vite parlé tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus oui, euh,
1: je fais partie des, des bons élèves à qui on a souvent dit qu'ils écrivaient bien enfants, donc j'avais de, de l'amour pour ça et pour, euh, et pour les lettres, et, euh, et j'écrivais euh, bah, pas mal de lettres de correspondance avec des amis, euh, et puis quand je suis partie pour la première fois vraiment seule et longtemps en Égypte, puisque je suis franco-égyptienne, euh, en 2012 et, euh, et en fait ça a été une, révu, une révélation, j'allais dire une révolution, c'est le cas aussi, mais une révélation pour moi euh, d'écrire euh, en étant en voyage. Et, euh, et j'ai une amie formidable qui s'appelle Béatrice Bas et qui au retour avait créé un atelier d'écriture euh, pour ses amis dont je faisais partie, qui avaient envie d'écrire. Et donc ça a été un peu un tournant d'avoir une pratique collective comme ça d'atelier. Euh, ça m'a permis d'assumer et d'affirmer ça plus fort.
2: Ouais. Et... Euh... Qu Qu'est-ce enfin, qu qui est pour toi la différence euh, essentielle entre une écriture littéraire, si tu veux, et une écriture euh, plus euh, académique ou journalistique
1: Je dirais qu'il y, y a des codes dans l'écriture euh, euh, académique euh, dont on peut difficilement se défaire. Il y a quand même une manière d'écrire, il y a, une il y a une, un, une, un impératif de neutralité aussi qui, euh, qui façonne beaucoup nos écritures. Et puis, euh, ben y a, y a il y a aussi tout un jargon, il y a une manière de, de, de se référencer aux textes des autres, aux travaux des autres. Il y a beaucoup de notes de bas de page. Il y a une forme comme ça, un peu aussi, justement dans la forme de lourdeur, euh, qui est quand même beaucoup moins libre que ce qu'on connaît dans les autres formes d'écriture plus littéraires.
2: Et est-ce que quand tu as commencé à sentir qu'il fallait écrire autrement, est-ce que c'était un désir d'écrire quelque chose ou est-ce que c'était vraiment un désir d'écrire d'abord, enfin d'écriture littéraire
1: Non, je crois qu'au début, il euh, y avait vraiment simplement un désir fort, euh, fort d'écrire de manière libre. Le premier roman que j'ai écrit, justement, c'était Il est né de ses premiers textes euh, euh, sur lesquels on avait travaillé en atelier d'écriture. Et puis, euh, ouais, je crois que ça a surtout commencé comme ça, par le désir mmh. de, de liberté, surtout.
2: OK. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet justement de
1: résidence chez nous Ouais là donc pour un texte, euh, comme l'as dit, dont les titres ont beaucoup évolué, mais qui en ce moment s'appelle « Léguer nos fleuves », c'est un texte qui au début n'avait pas vraiment d'histoire, l'idée c'était surtout de d'écrire de, euh, à un enfant imaginaire, à un enfant qui viendrait sur des, thématiques, euh, sur des thématiques sur lesquelles il me semblait important de transmettre des choses que j'avais comprises ou acquises, des savoirs que j'avais acquis euh, peut-être un peu trop tard selon moi, sur ce que c'est d'être une femme dans ce monde-là euh, sur l'engagement, sur plein de thématiques. J'avais eu 20 ans avec euh, avec la révolution arabe, les révolutions arabes, et puis 30 ans avec euh, plutôt la révolution disons féministe et 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 puis euh, et puis ensuite, voilà, j'ai j'ai eu euh, une expérience intime un peu douloureuse de deuil périnatal. Et euh, et du coup, il y a eu bah euh, ben voilà une transformation de ce texte et j'ai compris que ce texte avait fini par trouver son histoire. Euh, autour de cette question du deuil périnatal et de ce que ça réactive en termes de, de mémoire transgénérationnelle, de, voilà, de mémoire de femme.
2: Mmh. Je vais poser une question un peu bête, mais des fois, elles, elles atterrissent quand même mmh. sur des réponses euh, inté intéressantes. Est-ce que tu
1: as l'impression que ça aide d'écrire D'écrire Oui, je trouve que ça aide beaucoup. Euh... Dans le sens, par exemple, en ce moment, dans le cadre des carnets de résidence, on a un journal partagé avec mon amie, l'autrice Lucille Dupré, et elle parle de sa situation à elle de mère de deux, de mère de deux jeunes enfants. Moi, je lui parle de ma situation de, de maman euh, amputée, pas maman à part entière. Et, euh, et en fait, ça nous fait à chacune beaucoup de bien, et moi, ça m'aide à, à me resituer... Euh, aussi dans cette expérience-là et, et à la traverser d'une manière, euh, peut-être plus qu'à la traverser aussi, à la transcender, à en faire quelque chose et ça c'est rassurant. Mmh. Euh,
2: est-ce que tu as l'impression que cette, cet échange qu'on peut retrouver sur le site de la Marelle, donc c'est une sorte de blog de correspondance, est-ce que tu as l'impression que ça nourrit ton projet d'écriture
1: oui, beaucoup beaucoup, parce que quand je suis arrivée en résidence, je venais de terminer d'écrire à peu près l'intégralité de ma thèse de doctorat et j'étais très fatiguée et je ne mmh. savais pas très bien comment j'allais pouvoir retrouver une énergie pour une autre forme d'écriture. Je manquais un peu d'espace de transition et le, le journal de bord avec Lucille, ça m'a permis d'être euh, dans un cadre régulier d'écriture et de pouvoir partager sur ce qui est en train de se passer, sur les nœuds qui se défaisaient, sur les envies qui apparaissaient, sur... Euh, sur les révélations qui m'apparaissaient sur ce texte, parce qu'on ne sait jamais trop où on va vraiment. Enfin, donc, euh, donc je trouve que ça m'aide beaucoup dans ce processus-là. Mmh.
2: Maintenant, tu as l'impression que tu sais où tu vas ouais. dans ton texte
1: Oui, je crois que je sais vraiment où il va et, euh, et euh, où est-ce que j'ai envie de l'emmener. Je vois la, la trame et je vois aussi les, les thématiques par lesquelles j'ai envie de passer. Euh, c'est beaucoup plus clair et c'est très agréable. Mmh. C'était d'abord
2: censé être un texte mmh. pour le théâtre ouais. comment, t, comment ça s'est produit, ça, que, comment tu as senti que en fait, ça allait être un roman
1: euh, J'ai commencé à écrire ce texte euh, parce que j'avais été invitée à écrire par euh, par une amie comédienne, Hayat Darwish, et, euh, et en fait on devait présenter euh, un monologue dans le cadre d'un festival marseillais. Avec le Covid, cet événement n'a pas eu lieu, mais j'avais quand même commencé à écrire ce texte et je sentais quelque chose de très fort qui se jouait entre lui et moi. Et, euh, et en fait euh, là quand je l'ai repris j'ai senti que c'était plus doux et plus simple pour moi de revenir à un endroit d'écriture qui soit plus euh, le registre du roman puisque je viens pas du monde du tout du théâtre donc, euh, donc j'ai plus de facilité dans, cette, dans cet endroit d'écriture donc j'avais la sensation d'être plus juste en passant par là. Et que euh, peut-être après, euh, ce texte pourra être adapté sous une, euh, sous une forme théâtrale. Je serais hyper euh, heureuse de le faire. Mais du coup, euh, ça m'a permis de retrouver de la justesse dans le ton et de la, euh, de la liberté vis-à-vis -vis de ce que j'avais envie de faire, puisque je suis plus à l'aise comme ça.
2: Mmh. Il y a un rapport avec l'absence d'adresse enfin, C'est-à-dire que le ouais. théâtre, généralement, c'est plus explicitement adressé. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que mmh. ça change quelque chose pour toi de pour ton processus d'écriture
1: Je pense que ça change complètement quelque chose, puisque quand j'ai commencé ce texte, l'adresse, c'était « J'écris à l'enfant qui viendra mmh. ». Ensuite, j'ai fait des fausses couches, et du coup, il y a eu un gros bouleversement dans la façon de l'écrire, parce que je ne savais, euh, savais plus à qui adresser ce texte, à, aux enfants qui étaient passés là, mais qui n'étaient pas restés, euh, à ceux qui viendraient peut-être, ou peut-être pas, puisque la question se posait aussi. Et, euh, et du coup, c'est vrai que cette forme théâtrale... Euh, bah, il y a ce côté de voix qui est très fort, enfin d'adresse, de, 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 de destiner le texte à quelqu'un que j'avais un peu perdu.
2: Maintenant, il est, tu as l'impression qu'il est adressé ou il est adressé à toi il est... Il n'est ouais, pas adressé Non, est... il n'y est
1: euh, a plus cette adresse à l'enfant. Mmh. Je l'ai gardé dans les, premiers, dans les premiers textes que j'avais écrits euh, avant les fausses couches. Euh, du coup, je les ai retravaillées, j'ai enlevé cette adresse. Et je crois aussi que de vivre cette expérience du deuil périnatal, ça m'a fait revoir aussi la question de, de quand on est une femme, qu'est-ce qu'on est légitime à, à transmettre, quand est-ce qu'on est légitime de le faire, est-ce qu'il faut être mère pour léguer quelque chose. Et du coup, j'ai plus envie. Euh, j'ai trouvé ça aussi étouffant finalement et mmh. étouffant peut-être pour l'enfant à venir de, de lui transmettre un héritage comme ça en lui disant en s'adressant à lui directement je me suis j'ai dans, dans cette expérience du deuil périnatal souvent on, on, on ressent qu'on est invité à, à, à être une bonne mère pour nous- mêmes d'abord et du coup j'avais envie d'écrire pour moi et, et que ça reste euh, que ça reste personnel que ça m'appartienne et que voilà que ça m'appartienne à mmh. moi
2: oui um... La question de la transmission, c'est aussi intéressant. En littérature, en fait, on pourrait dire qu'on transmet toujours, mm. tout le temps. Donc, c'est un oui. peu l'écriture elle-même qui, oui.
1: qui transmet. Oui, complètement. Ça, je pense que ça suffit comme ça. Enfin...
0: Mm. Euh,
2: Est-ce que tu peux nous parler de John Didion un peu, parce que tu l'as cité dans la revue, dans le pendant-papier de la revue Oui. De, du texte, notamment L'année de la pensée magique. Mm. Est-ce que tu peux nous parler de l'importance de ce texte pour toi ou pour euh, cette écriture-là
1: Oui, c'est drôle parce que j'avais d'abord lu il y a quelques années Le bleu de la nuit, qui est un texte qu'elle a écrit suite au deuil de sa fille Quintana. Et je n'avais pas du tout aimé ce texte. Je n'étais pas du tout rentrée dedans. Enfin, ça n'avait mm. pas... Voilà, on ne s'était pas rencontrés. Et pourtant, malgré ça, là, j'ai ressenti que, que j'avais vraiment besoin de lire « L'année de la pensée magique ». J'ai arrêté de lire à un moment donné parce que j'attendais vraiment ce texte et je ne pouvais pas faire autre chose que de le lire. Et mmh. en fait, dans ce texte « L'année de la pensée magique », du coup, elle raconte son chemin de deuil suite au décès de son mari. Et, euh, et en fait, ça fait comme un, un peu comme un miroir, euh, ce qu'elle raconte. Me réactive chez moi des souvenirs, réactive chez moi des sensations, des idées, des pensées que j'ai pu avoir au cours des 18 derniers mois. Et, euh, et sur lesquels je pense que j'aurais du mal à revenir sans son texte à elle, euh, parce que c'est des mémoires qui ont un caractère un peu traumatique, que c'est des événements douloureux qu'on les, on, on repasse pas à travers eux nécessairement par plaisir. Moi, je fonctionne beaucoup avec l'oubli aussi pour avancer. Mmh. Et elle, elle vient, c'est comme si elle me prenait la main avec son texte à elle mmh. et qu'elle me disait tiens regarde moi à cet endroit là j'ai ressenti ça et toi tu ressens quoi Et du coup j'écris euh, j'écris en, en lisant ce j'écris en lisant ce livre. Et, et ça change tout, je ne suis, suis pas seule dans mon écriture. Du mm. coup, j'ai cette relation un peu invisible, immatérielle avec elle, et c'est très beau.
2: Ouais. c'est drôle ce, cette manière qu'elle a de regarder la douleur euh, en face. Quoi, aussi Je me mm. souviens que j'avais vu le document, un documentaire sur oui. elle qui passait sur Netflix, oui. où elle comparait, je ne me souviens plus ben, exactement de la citation, mais où elle parlait de regarder la douleur en face comme, une, euh, comme un serpent. Oui. Et euh, donc, est-ce que
1: ça t'a... Ça t'a permis ça aussi Oui, parce que dans le dans les évolutions du texte aussi entre le début et et, et où j'en suis aujourd'hui, il euh, y a aussi des questions de tonalité qui ont changé. Mmh. Euh, avant, j'avais envie d'une écriture très dense. Euh, de quelque chose d'un peu grandiloquent, d'une de, 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 voix sûre qui transmet un héritage et qui va dans le détail, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose de beaucoup plus clinique et de beaucoup plus frontal, parce que je crois que c'est aussi important de raconter ces histoires-là comme ça. Mm. Et, euh, et, et du coup, c'est le ton qu'elle a aussi. Et, du coup, et ça, ça m'aide, ce, cette, cette façon de regarder les choses de manière directe et crue. C'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui et, et c'est ce qui me fait du bien. Mm.
2: Et en même temps, tu dis quelque chose d'intéressant dans, dans, dans cette revue. Tu parles de ne pas te faire violence dans l'écriture. C'est dans la petite introduction mmh. au texte. Oui. Je trouvais ça joli comme formule. Est-ce
1: que tu peux revenir là-dessus oui. on... Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se faire violence Oui, moi j'ai développé, euh, <rire> malgré moi, une petite expertise de, de l'écriture euh, sur des sujets douloureux. Mmh. Puisque dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur des histoires de vie... Euh... De gens qui ont été franchement malmenés par, par, leur, par le destin. Et, euh, et du coup, ça m'a appris des fois à, à me protéger et à prendre en compte qu'on n'est pas toujours prêt à aller chercher aussi loin et que c'est important d'y aller quand, euh, quand c'est le bon moment, d'essayer de, de ne pas trop se juger quand c'est pas le bon moment. Enfin, il mmh. y a aussi. Euh, je pense que les, les textes viennent nous chercher. Euh, quand, quand c'est là, fin, et du coup c'était important pour moi, là pour ce nouveau projet d'écriture là euh, de veiller à ça, euh, ce savoir-là je l'ai acquis sur le tas par l'expérience dans le cadre de, mon, de ma recherche doctorale euh, là j'avais envie de pouvoir me reposer dessus et de me dire s'il y a des moments, euh, c'est bah, pas là tu vas pas quoi, si, il s'agit pas de, de se mettre en danger aussi psychiquement pour un texte, euh, je pense que c'est pas, pas le but, c'est important de faire attention à ça selon mm. moi
2: et peut-être aussi ne pas mettre en danger ton
1: texte Aussi, parce que je pense qu'un texte qui s'écrit dans l'usure, dans, dans l'épuisement, dans, dans la fatigue, ça se sent aussi dans l'énergie du texte. Et on, on, peut, on peut être dégoûté d'un texte à force mmh. d'avoir forcé pour l'écrire. Pour et je n'avais pas envie d'être dégoûté de ce texte-là. Mmh. Euh, alors...
2: Euh... De, en parlant de la question de la résidence, justement, est-ce est que c'est ta, est ta première résidence, oui, du
1: coup c'est ma première fois.
2: Qu'est-ce que ça permet, ça
1: D'avoir un espace-temps consacré ça, ça permet tout. <rire> ça, permet, ça permet la joie, clairement. Enfin, et ça aussi, c'est hyper précieux quand on écrit des textes qui ne sont pas forcément évidents, euh, euh, je ne pensais pas euh, entrer si fort dans mon texte aussi vite. Je pensais, euh, justement, comme j'arrivais fatiguée par l'écriture de laquelle je sortais, je pensais que ça allait prendre plus de temps. Et j'ai senti que là, d'être dans ce cadre euh, bah, très privilégié, magnifique, avec l'équipe de la Marelle qui prend soin de nous aussi, euh, ça m'avait permis de me, de, de me remettre sur pied vraiment plus vite. Et, euh, et, de, et aussi d'être dans une forme, une qualité de forme qui n'est qui est pas du tout la même, de forme physique et, et mentale. Et du coup, euh, c'est un temps hyper précieux pour, pour aller au fond des choses euh, sans avoir nécessairement peur d'être absorbé hein, par elle.
2: Ouais. Et là, tu as l'impression que vous, toi et ton texte, vous en êtes euh, au, au stade où vous allez continuer
1: ouais. Ouais ouais complètement on on en est je crois au stade où euh, on est suffisamment attachés l'un à l'autre pour euh, plus trop se lâcher et on en est aussi au stade où on aura pu euh, déposer ici euh, à la Ciotat euh, des étapes de travail importantes pour euh, pour se donner de l'élan en fait je pense qu'à une résidence en début comme ça de de travail c'est vraiment c'est vraiment un tremplin quoi et c'est hyper c'est hyper précieux c'est vraiment mmh. un espace où on peut euh, se lancer quoi est-ce qu'on se lance pas dans un petit morceau de musique
0: C'est
1: beau. Oui, c'est très très beau. Qu'est-ce que c'est C'est une chanson qui s'appelle Yawaldi, qui est interprétée par euh, Soraya Xantini, qui est une euh, chanteuse suisse-tunisienne. Et euh, c'est un père qui s'adresse à son fils et qui l'invite à sortir du sommeil, et à se tenir euh, debout et droit comme la montagne. Donc euh, c'est très beau. C'est beau. Moi, je ne comprends rien du tout. On dirait un peu une berceuse en même temps. Oui, ouais, ouais, complètement. C'est une berceuse, ça sonne comme une berceuse et en même temps le texte est un peu plus fort que, que, la, que la sensation qu'on a en l'écoutant mmh. et c'est ça que j'aime aussi.
2: Pourquoi tu l'as choisi ce morceau euh,
1: Quand on a su qu'on allait faire la lecture à monter vidéo euh, euh, peu de temps après notre arrivée en, en résidence. J'avais très envie, je me suis dit « bon bah moi j'ai jamais fait de lecture sur scène, mmh. euh, ça se reproduira peut-être pas, donc il faut saisir l'opportunité de tester quelque chose ». Et j'avais très envie de tester comme ça, de lire et d'avoir en même temps des moments de musique. Et, euh, et Soraya est une amie, donc j'ai tout de suite pensé à elle et je lui ai demandé si elle avait une berceuse à me recommander. chercher une berceuse puisque ça me semblait bien pour aller avec le texte. Et elle m'a proposé ce, cette chanson qui est, qui est magnifique, donc, donc je suis très heureuse qu'on l'écoute mmh. ».
2: On va se lancer un peu dans un jeu de questions-réponses qu'on a commencé dans la, dans la revue Papier. On t'a posé quelques questions mm -hmm. pour te, apprendre à te connaître un peu mieux, notamment un coup de cœur artistique.
1: Ouais, un coup de cœur artistique, je crois que j'ai parlé, euh, j'avais envie de parler d'Ethal Adnan, euh, qui est une artiste euh, plurielle, enfin, on ne peut pas être plus complète, j'ai l'impression qu'Ethal Adnan elle est poétesse, peintre... Euh, et, euh, et c'est donc une artiste libanaise qui a beaucoup vécu aux états unis euh, et que je, trouve, euh, que je trouve fascinante parce que dans sa, dans sa peinture, je trouve qu'il y a une vitalité, une force qui me fait vraiment penser euh, beaucoup au Moyen-Orient. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de, de mélancolie. Et ce, ce mélange-là est, est particulièrement beau chez elle. Et, donc voilà, c'est une artiste qui compte beaucoup pour moi. Qui t'accompagne un peu qui m'accompagne de, depuis quelques années, parce que j'ai beaucoup de textes d'elle avec moi, de ses, de ses poésies. Et je regarde très souvent euh, sur Internet euh, et dans les livres, ses peintures. Quand, euh, quand j'ai un petit coup de, de blues, euh, vraiment, regarder les peintures d'Ethel Handland, c'est très efficace. Et, et j'étais très heureuse, puisque je, je me suis rendue au Luma à Arles récemment. Et, euh, et certaines de ces, de ces peintures sont exposées là-bas et j'avais complètement oublié que c'était le cas en arrivant donc ça a été une surprise fantastique j'étais vraiment comme une gamine à me dire mais c'est Noël en fait, ça y est j'ai rencontré <rire> Taladnan et c'est génial parce que grâce au masque je pouvais parler toute seule et parler Taladnan <rire> sans que ça soit trop remarqué
2: On retiendra en tout cas l'astuce pour les, les coups de blouse <rire> On va noter ça de suite est-ce que tu avais un a priori Toi, tu es en résidence à, à La Lassietta, Mais mm -hmm. est-ce que tu avais un a priori sur la région ou sur Marseille avant de venir Parce que tu as passé quelques jours à Marseille aussi.
1: Euh, moi, j'ai vécu à Marseille en 2013-2014. Je me souviens qu'avant cette période-là, avant cette, période cette rencontre-là, j'avais euh, un a priori... Euh, je ne sais, je sais plus si j'avais d'a priori. J'avais été biberonnée à Plus Belle la Vie. C'est un moment ah. confession. Donc j'avais quand même de belles images en tête. Et, euh, et je ne pensais pas aimer autant cette ville. Et par contre, quand je suis arrivée, ce qui m'a fascinée, c'est que j'ai oublié le reste de ma vie vraiment. Je ne savais plus mmh. où est-ce que je vivais le reste du temps, quelle était ma réalité. J'avais envie de rester là pour toujours. Quoi. Donc c'est une ville que j'aime beaucoup.
2: Est-ce que tu as un, une journée
1: type de travail euh, Moi, je suis plutôt une, une travailleuse du matin. Mmh. J'aime pas forcément... Euh, euh, très, je travaille pas forcément très tôt, mais, euh, mais c'est mes heures de, de concentration préférées. Euh, J'aime pas beaucoup m'arrêter le midi, ça me coupe trop. Mmh. Et par contre, euh, je suis quelqu'un... Euh, voilà, je suis une pré-retraitée, je, je, après 16 heures, je suis pas très efficace comme personne. <rire> J'aime bien aller faire autre chose et, euh, et arrêter de travailler. Donc, euh, ce serait un peu ça, ma journée type... Mmh de m'arrêter assez tôt pour avoir une deuxième journée dans ma journée.
2: Oui. Euh, Qu'est-ce que tu fais quand tu... Est-ce qu'il est des... Est qu y a des choses comme ça que tu fais après 16 heures donc qui te relancent un peu dans... qui te nourrissent pour la prochaine journée d'écriture
1: Oui. Euh, je pense que je suis pas fondamentalement une personne de l'intérieur. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup être dehors. Mm -hmm. euh, que ce soit être dehors en nature, que ce soit être dehors à marcher dans la ville, j'ai vraiment besoin de... Peu importe le temps d'avoir mon shoot d'air euh, frais, d'air pur. Et, euh, et du coup, j'aime beaucoup sortir. J'aime beaucoup aller marcher, me promener, aller au café aussi. Enfin, traîner dans des librairies quand il y en a. Mais euh, j'ai vraiment besoin de, de sortir de mmh. la maison. La maison, pour moi, c'est un endroit qui peut vite être étouffant.
2: OK, donc on retient les shoots à Ethel et à l'air ouais <rire> c'est parfait. On va peut-être s'arrêter euh, là je rappelle juste, avant qu'on s'arrête, qu'on peut te retrouver toi et ta co-résidente Aliona Gloukova pour une lecture sortie de résidence le 25 février à la librairie mmh. L'Histoire de l'œil à Marseille. Et voilà, merci beaucoup. Merci à ouais. toi été avec nous.
1: Merci à vous.
0: cerca de miras, cada vez más de cerca, textos escritos y publicados hace años, con cronopios o sin ellos, en torno a su mundo de juego, a esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras cuerdas.
1: La première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mille Ajard. Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette.